0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape an einem Trainingszeit mit Mittwoch, Oster im Olympiazentrum, top Trainingszeitbedingungen. Und ja, heute mit der Morgenenergie früh aufgestanden, rein in die Folie kommt da selber die Uhr ein bisschen frisch ist noch am Morgen. Und dann aber ja, folgt gleich ein Erstausrüstungstipp. Der Modell Barfußschuh, der Weber 4, noch leichter als der Vorgänger, also genau 17 Gramm leichter. Da fliegt man durchs Gras, das sage ich euch, einfach ein Hammer. Also also damit auf jeden Fall runter. Dann zu meinem Training. Werden wir haben ohnehin noch ein Special in eigener Sache machen, aber das wird sich fast Richtung meinen 43. Geburtstag hin. Irgendwann in August rein bewegen. Da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Aber ja, es ist wie immer sehr umfangreich, vor allem körpergewichtsbezogen. Aber Lapis Lapisballs, Bankerings, Edelkraftrad, seien heute beim Namen genannt. Das waren für die Infrastruktur der Masters of Disaster. Ich jetzt einfach mal, Na, vor allem ist er der Top-Umfeld unten da und auch das Top-Umfeld bei PowerQuestetc motiviert natürlich mit der Trainingszeitmillionär Musiker Marc Brutze und dann gibt es da noch einen Sebastian Förster, bei dem ich mich bedanke genauso wie beim Philipp und dann nehmen wir noch kurz den Klaus, des Climb X Sponsoring der, ja im Endeffekt ist es doch so dass ich mein Trainingszeitmillionär auch genießen darf, dank meiner Sponsoren, darum gilt Bäckerei Mangold und B-Quadrat. Heute ein ganz besonderes Dankeschön und einen Namen, den ich schon genannt habe. Jetzt am Smartphone, 14.30 Uhr haben wir inzwischen. Jo. War ein langer Trainingstag, aber bevor es hinterher noch zum Schwimmen geht, machen wir es einen tollen Vorspann für einen Pokas, der sich fachlich gewaschen hat. Hase Bastian. Herr Sebastian.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen an alle PowerQuest hörer Hallo Jürgen. Ich denke auch, du hast heute wieder ein super Interview geliefert. Du hast vorhin schon den Vornamen einmal kurz erwähnt, kurz einfach reingeworfen. Ähm, warst heute auch schon selber trainieren am Olympiazentrum. Dementsprechend die zwei Begriffe zusammen ergeben dann Philipp Konert, den Athletiktrainer am Olympiazentrum Vorarlberg. Und ja, er war, ist jetzt zum zweiten Mal bei uns auf dem Podcast. Du hast ihm schon bei, bei der Nummer 662 im Interview und dieses Mal ja, er hat wieder, es werden ja auch noch mehrere Interviews folgen, ich durfte ja schon mehrere vorhören, ähm, dementsprechend es wird auch dieses Interview wieder fachlich sehr interessant ähm, und ist auch für jeden was mitzunehmen, weil ich glaube auch gerade da, also Philipp hat, es wirklich, also von, von den Inhalten, die er da reinbringt, es wird nicht zu theoretisch, obwohl er eine sehr gute theoretische Ausbildung hat, sondern er vermag es wirklich auch. Und da merkt man, glaube ich, auch den, oder merke ich zu so speziell den Umgang mit Athleten, den er tagtäglich hat, ähm, dass er das wirklich einfach auf den Punkt bringt und auch sehr gut erklären kann. Und dementsprechend auch für jeden, ja, Sportler, der Informationen einsammeln will, sind diese Interviews mit Philipp Grunert wirklich sehr, sehr viel wert.
0: Ja gut, ich würde sagen, wir machen einen sehr, sehr kurzen Vorspann. Vielleicht noch von deiner Seite die Ausbildungen, die den Philipp auszeichnen. Ja.
1: Genau, also Philipp hat ein Bachelorstudium in Sport- und Trainingswissenschaften, das hat er damals in Berlin gemacht, also Berlin kenne ich ja auch sehr gut, dementsprechend ähm, da auch eine, eine nächste Verbindung zu Philipp, ähm, dann hat er später auch neben mehreren Spezialausbildungen, die er auch danach gemacht hat, sein Masterstudium in Gesundheitsförderung und Therapie durch Sport und Sportmedizin dann in Mainz gemacht, hat währenddessen auch schon immer... Praktische Erfahrung, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und das sagt er selber im Interview auch sehr deutlich. Ähm, aber praktische Erfahrungen gesammelt. Das war vor allen Dingen im Fußball. Hat diverse Jugendleistungszentren betreut als Athletiktrainer. Und dementsprechend, ja, er weiß wirklich, wovon er spricht. Und ich denke auch da, das ist immer, ja, für mich als, als Athletiktrainer geht dann nochmal so ein bisschen die Sonne auf, wenn ich halt höre, dass es eben nicht nur die Theorie ist, sondern auch die praktische Erfahrung, die da ist. Und das macht ihn, glaube ich, dann auch für das, Olympiazentrum zentrum Vorarlberg zu einem wirklich geeigneten Kandidaten, weil ihr habt ja auch höchste Ansprüche bei euch in Österreich und ja, dass dann ein Deutscher, in dem Fall Schwabe, rübergeht ähm, zu euch, ja, das zeigt so wahrscheinlich auch, dass ihr sehr, sehr gute Bedingungen habt und jeder, der in Dornen bisher war, weiß auch, ja, wieso da jemand vielleicht gerne hingehen könnte, dementsprechend weil kann ich den Schritt absolut nachvollziehen und ich denke, dieses Interview wirklich für jeden äh, am besten Notizzettel mit dahin äh, dazu nehmen und fleißig mitschreiben, weil es lohnt sich bei Philipp Kronert genau hinzuhören und mitzuschreiben.
0: Ja, gut, ich würde sagen, wir gönnen dem Philipp seinen mehrwöchigen Urlaub irgendwo auf einer Traumdestination oder in einer Traumdestination am Meer. Aber wie man jetzt am Bild auch sieht, das ja. uns aus dem Winter nicht geschickt hat, er weiß, das Leben auch hier zu genießen. Und Sebastian, herzliches Dankeschön. Vom Marc hören wir nach dem Interview noch ein Keep Moving Lied. Dankeschön. Und ja, mit einem Zitat aus der Muscle Fitness darf ich gerade beenden. Denkt, das gilt auch für den Philipp. Manchen ist der Fitness-Lifestyle viel zu viel, viel zu extrem. Aber mir gefällt es. Ich fühle mich dabei großartig. Kommt von jemandem, der auch auf Ringe steht. Aber ich glaube, davon mehr anders mal. Jetzt kommt der Philipp. Dankeschön, Sebastian. Jürgen Reis begrüßt euch live und tape vom Olympiazentrum. Und ein gutes Neues habe ich gerade dem Mann zu meiner Rechten gewünscht. Ja, wir haben wieder mal eine weit, weit vormoderierte Sendung, Never Change a Running System, letzte Woche der Marc Hammann und ich dachte mir, bleibe ich gleich da? Nein, nein, sind natürlich ein paar Wochen vergangen, aber ein ähnlicher Vormittag eigentlich, trainiert, natürlich noch frisch geduscht, aber 11 Uhr. Bei dir vermutlich ähnliches, Philipp ja zuerst mal. hallo, Grüße. Hallo, servus Jürgen. Zum zweiten Mal die erste Sendung 665, ist doch schon Weile her, hm? April 2018. Ja, genau. Zumindest ein Jahr, seit es jetzt online geht. Mhm. Du hast inzwischen akademisch, du wolltest heute natürlich noch... Eine E-Mail ging halt raus an dich. Ja, ich habe mir gedacht, also ungefähr ein Thema möchte ich auch haben, wenn ich jetzt wenn zum Beispiel mit Sebastian Förster das Special mache oder so. Orientierung, also wir tun heute halt ein bisschen was für die Welt. So viel sei verraten, <lacht> oder? Kann man so sagen. Ja, schon
2: was wir machen können. Nicht nur für
0: Olympioniken
2: in Spee, aber auch. Du hast dich beruflich weitergebildet. Mhm. Ja, ich äh, habe meine etwas schon länger überfälligen Masterabschlüsse äh, jetzt endlich mal äh, über die Bühne gebracht und äh, meine Masterarbeit abgegeben und äh, das mit äh, sehr gutem Erfolg abgeschlossen und da bin ich froh, dass es jetzt einfach mal weg ist und äh, in dem Fall vom Tisch ist. Weil diese Frage
0: ist nicht vorbereitet, das darf Podcasting sein, aber es ging mir heute Morgen noch gehoff, auf das überhaupt ein Thema ist, da hat sich irgendeine Computerzeitung, ich glaube, es war die CD, einmal vor ein paar Jahren Spaß gemacht und hat sich akademische Titel aus aller Welt um 200 Euro gekauft, da war eine auf <lacht> und da war unter anderem auch ein Master of Sports, irgendwo, ja, ja, auf okay. Russ, irgendeine russische okay. Akademie hat da glaube ich, 20 Euro Urkunde mit dem Stempel ausgestellt, einer coolen Unterschrift. Das war ist. Ja, ich meine, es geht nicht um mich. Ich habe auch. Ich, es ist ja das, das Berufsbild Coach ist ja mehr oder weniger geschützt. Zumindest ich sage auch, ich bin ein Coach. Aber wie gesagt, es geht nicht um mich. Über meine Ausbildungen auch staatlicher Natur kann man sich auf meiner Homepage informieren. Aber du bist ja auch. Also zieh kurz mal über deine Ausbildungen, der Master of Sports
2: Science. Ja gut. Im Endeffekt, wie es immer so anfängt, man das war ein grundlegendes Studium äh, in der Sportwissenschaften, mhm. dem muss man aber dazu sagen, äh, vorangegangen ist im Endeffekt eine, eine berufliche Ausbildung äh, im kaufmännischen Bereich mit, mit einer zweijährigen Berufserfahrung und da habe ich dann einfach erst mal gemerkt, naja, das ist nicht ganz so die Sache die mir eben da äh, Spaß bereitet, deswegen dann eben das relativ späte sportwissenschaftliche Studium. Ja, mit, mit kommst du aus dem Kaufmännischen, genau, aber nochmal was genau. gemeinsam. Sauber. <lacht> und dann eben äh, on top äh, noch das, das Masterstudium, das dann mhm. mehr so in die Richtung äh, der Gesundheitsförderung, Prävention und äh, Sportmedizin ging. Weil wohin die Frage führt,
0: wem würdest du, also jetzt einfach auch dein Deine Fragen eigentlich oder deine Zeit schenken, wenn du jetzt, weil es ist wirklich, ist das noch ein Thema, aber klar, jetzt bei YouTube oder im Internet ist natürlich, es sind sehr viele Leute Und ich will auch nicht sagen, dass ein akademischer Titel eine Voraussetzung ist, es sind ja auch Leute, die aus der Praxis sehr stark wurden. Aber was ist für dich so Orientierung, wo kann man sich dran halten? Master of Sports, Russland ist auf jeden Fall ist nicht unbedingt da. Ja, doch ja.
2: kann sein. Es ist schwieriger. Also es klingt natürlich ganz spannend, ja. Wichtig ist, glaube ich, in erster Linie, dass man für sich etwas findet, wo man, wo man sich entwickeln kann und wo man weiterkommt und es gibt sehr viele äh, gute Ausbildungen, die man bei verschiedenen äh, Instituten oder, oder Qualifikationen eben äh, besuchen kann. Ähm, auch bei uns also ist es ja so, nur ein rein sportwissenschaftliches Studium äh, prädestiniert jetzt nicht gleich dazu, äh, im Trainingsbereich äh, mit, mit Athleten und Top-Niveau zu arbeiten, mhm. also ganz und gar nicht. Äh, da gehört natürlich schon viel mehr dazu. Äh, ich habe unzählige Ausbildungen und Fortbildungen nebenher besucht und da äh, auch eine Stange Geld liegen lassen und mhm. das, ja, viel, viel Zeit und Muße investiert. Ähm, und natürlich ist es aber wichtig, dass man eben die Erfahrung sammelt, ja, dass man die, die Berufserfahrung sammelt, dass man aber auch eben schaut, äh, was liegt einem. Liegt mir vielleicht eher das Ganze mit das Training oder das Arbeiten mit, mit Kindern oder mit, mit eher älteren Menschen, äh, mit, mit Verletzten, also dass man vielleicht mehr in im Reha-Bereich ist oder eben äh, dann, ja, das, was ist mein, mein Job im Endeffekt, ist äh, das, das Training und Coaching eben von, von Spitzenathleten. Mhm. Wobei man eben dazu auch sagen muss, und das ist das, was ich festgestellt habe, dass die größte Herausforderung im Endeffekt im Coaching oder in der, in der Trainingsarbeit äh, das, das Arbeiten mit, ja, mit Kindern war. Ja, so ein fünfjähriger kleiner ja, <lacht> Rotzlöffel, nenne ich ihn jetzt mal, der fordert mich dann schon viel mehr wie. Wie auch ein Athlet auf Top-Niveau.
0: Wow, das war jetzt gerade so lässig in der Turnhalle, aber du hast recht trainieren möchtest sie nicht. Sie sind ja. süß, aber es ist, <lacht> es ist, geil, es ist einfach wahnsinnig. Die, die, kommen, die kommen rein am Morgen und machen einen Handstand-Überschlag. Probier das mal mit dem schon mal anders im Kraftraum. Da gibt es übrigens irgendwelche, das ist aus dem blau, Da gibt es irgendeine Studie, gell, dass irgendein Olympionik mal verglichen haben mit dem normalen Kind, glaube ich. Das muss dieselben Bewegungen machen und der Olympionik. Ich weiß nicht, aus welcher Sportart, aber ich glaube, es war sogar ein Turner,
2: der war mittags streichfähig auf jeden Fall. Ja, ja, das kann man sieht, sich vorstellen, oder? Ja, da sieht man mal, zu was eben auch Kinder äh, ja, in der Lage sind, an Bewegung, an äh, Energie im Endeffekt äh, zu entwickeln und beziehungsweise abzugeben. Also das ist schon ganz spannend.
0: Und Philipp, aber das Thema abzuschließen und zum Nächsten zu wechseln, kann man das so sagen? Es ist ein Mix aus einer theoretischen, praktischen Ausbildung, aber auch der persönlichen Ebene die stimmen muss. Ja, definitiv. Also, wenn man mit jemandem zusammenarbeit, sich coachen lässt unter Anführungszeichen. Ja, ganz. Was klar. immer der Begriff denn heißt. Ja, man ist ja ein sehr breit gefächerter Begriff. Ja, es geht ja über das Internet inzwischen, wie gesagt. Genau. Also Endeffekt ja.
2: anyway, Coach, ich bin nicht ein Personal Coach. Also man muss ja nicht nur auf, auf den sportlichen Kontext das ganze beziehen. So der ja sehr viel der Begriff auch im, im wirtschaftlichen oder eben im persönlichkeitsbildenden Kontext genutzt, jetzt bei uns im Endeffekt ähm, kann man den Begriff natürlich sehr gut verwenden, weil wir sehr eng mit den Athleten zusammenarbeiten. Ähm, eben, wir sind ja nicht nur ja, für das Training, eben für die, für die athletische Komponente zuständig, sondern es geht ja darüber hinaus eben auch über das Monitoring oder über gewisse ähm, ja sag ich mal manchmal beratende Tätigkeiten für die Athleten, die kommen einfach und fragen nach, nach Rat, ähm, was so, so vielleicht den Gesamtkontext in ihrer Sportart angeht oder auch ab und zu sind es auch persönliche Situationen also man baut ja natürlich auch mit den Athleten einen, einen sehr engen Draht auf und ähm, versucht sie ja da so bestmöglich irgendwo zu unterstützen, wenn sie wieder von von Ihren Trainingskursen oder der Wettkämpfen zurückkommen, hierher zu uns ins Olympiazentrum.
0: Ja, da sind wir jetzt wirklich am nächsten Thema, weil es war der 19. April 2018, als ich mir mit Philipp direkt den Kraftraum begeben durfte, das bleibt ja heute übrigens erspart, <lacht> weil meinen Knien geht es gut, damals ging es ihm nicht gut und ich habe ich halte die gesagt, nicht übertreiben mit den Minderwändern. Die Zuhörer wissen, sie übertreiben so ziemlich alles. Und meine, meine nahenstehenden wissen es auch. Es war's, Knie. Zuerst habe ich dieses Mini-Band, wirklich, ich habe es auch dir gesagt, ich habe es verflucht, weil das Knie hat mir am nächsten Tag Schweineweh getan. Dann habe ich es aber eine Woche weggelassen und inzwischen mache ich es jeden Tag, die Übungen. Gewisse Übungen mache ich jeden Tag und die anderen mache ich jeden zweiten. Bin gestern durch die Berge gelaufen, hoch und runter. Es war eine relativ anspruchsvolle Strecke. Hat irre Spaß gemacht. Komplett schmerzfrei. Auch danach vor allem. Worauf ich raus will, ich bin jetzt ein Kletterer, natürlich, aber ich glaube. Ja, der, der Manuel, den ich vorher getroffen habe, Hofer, der auch schon hier war, der Physiotherapeut, hat auch gesagt: Kletterer erinnern ihn, also zumindest ich, ein bisschen an Rennradfahrer, dass einfach der Gluteus normalerweise extrem unterbeansprucht, die schon einfach andere Muskeln den Job übernehmen. Da sind wir jetzt wirklich im Thema. Warum ist der Gluteus eigentlich der stärkste, aber gleichzeitig der faulste Muskel
2: im Körper? Kommt man zumindest so vor. Na, Im Endeffekt ist ja so, der Gluteus ist der größte Muskel eben. schon mal am Körper. Der stärkste ist nicht der stärkste ist das Kiefer. Ich glaube der Kiefer, ja. Glaube ich auch, ja. Auf jeden Fall der größte, auch flächenmäßige, größte Muskel und teilt sich ja eben in, in, in drei Bereiche auf. Und ich stelle mir mal vor, wie so eine große Schinkenkeule. Und so versuche ich das auch im Endeffekt unseren Athleten oder dem Jedermann zu erklären. Und natürlich übernimmt das sehr viel Arbeit, keine Frage. Oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> Aber äh, während die Gluten nicht da, dann äh, würden man definitiv äh, nicht sitzen können. Wir könnten nicht, nicht stehen und vor allem auch gar nicht erst gehen, mhm. weil es eben äh, eine Muskulatur ist, die im Endeffekt uns ja stehen lässt oder gehen lässt, also äh, die Beinachse irgendwo stabilisiert. Mhm. Ja, und ganz schön zu sehen ist es für mich immer, äh, gerade vor allem äh, Mädchen, also jüngere Mädchen äh, neigen dazu, äh, gern die Knie beim Gehen zusammenzuschlagen. Äh. Vor allem in der heutigen Zeit sieht man das äh, ganz gut. Die, die Mädels haben alle enge Röhrenjeans also an. X-Bein. Genau, okay. X-Bein. Und das heißt meistens, dass da eben äh, der Gluteus sehr unterentwickelt oder unteraktiviert aktiviert ist. Und da gilt es natürlich, dran zu arbeiten, das Ganze irgendwo zu stabilisieren, mehr in die Außenrotation ja. zu bringen, dass eben nachher keine Schmerzen im Knie bzw. Im, im Hüftbereich irgendwo entstehen.
0: Also kann man das als Tipp so weitergeben, wenn jetzt jemand einen Sport macht, der zum Beispiel die Beine nicht so beansprucht, zum Beispiel Sportklettern, der viel auf Beweglichkeit geht oder auch, ich meine, ich bin kein Rennradfahrer. Ich habe nur am Rad zum Teil auch gefühlt, auf dem Fahrrad tut der Gluteus wirklich nichts. Also nichts ist untertrieben, aber wenig, oder? Kann das sein, ja, die, wenn man
2: sitzt? Ja, genau, genau. das ist eher entspannt und hat eine stabilisierende Funktion, kann man auch so sagen. Ähm, durchaus wichtig ist, aber jetzt gerade, ob das jetzt Radfahren oder Klettern ist, ähm, das ist ja eine Sportart, die, die jeweils äh, von der Beweglichkeit lebt, vor allem im Klettern natürlich, wenn ich mir das anschaue, was du äh, da für Routen gehst und, und für eine Beweglichkeit haben muss eben um dann äh, das Bein noch nochmal ganz nach oben irgendwo zu stellen oder reinzukriegen äh, auf einen äh, auf einen Vorsatz, ähm, brauchst natürlich auch eine gewisse Beweglichkeit genau in diesem Bereich. Und das ist ja dann das, wo man auch wieder hinkommen und äh, wo man einfach auch wissen muss, äh, dass eben eine Muskulatur genauso beweglich sein muss, wie sie auch stark sein muss. Das habe ich eben gelernt, ja. Hm. Durch Schmerzen? Weg ja, Genau. Also äh, eben auf beiden Seiten äh, hm. kann man sehr viel erreichen, ne? eben durch die Kraft und die Beweglichkeit. Philipp, kann man so
0: eins, zwei, drei, vier, fünf, so viele die einfallen auditiv zu erklären ist natürlich einer. Da wünschen wir eher, ja. wir hätten jetzt YouTube. Ja, aber definitiv. Es gibt ja auch bei YouTube zum Teil also Begriffe, die eigentlich, zum Beispiel Side-Steps mit Minibändern, glaube ich, kann man gute Videos finden. Genau. Und genau. Ich, muss, ich muss jetzt wirklich sagen, YouTube, das, hat, das Thema hat man vorher, wer macht da was? Aber inzwischen gibt es wirklich sehr, sehr gute Physiotherapeuten, die da wirklich sauber die Dinge vorzeigen. Was sind so deine Top-5-Übungen für den Gluteus? Für jedermann, also fast für jedermann, für, ja, ja. für alle, die das Gefühl haben, Nein, das stimmt. Sie sitzt viel oder ich bin primär am Fahren. Ab und zu tun mir das Knie oder so
2: unter dem Rücken weh. Also, ist ja die, die Nummer eins ist bei mir ganz klar die normale Kniebeuge. Das ist mit Abstand auch wahrscheinlich auch die beste Übung der Welt für mich, weil sie ganz viel mit einschließt. So also wie ich sie jetzt ohne Miniband, so ja, wie sie jetzt am genau, Sessel macht. Genau. Runter
0: bis. Also, wie wenn, das kann jetzt jeder, der jetzt im, im Bürostuhl hört, das Interview, kann jetzt aufstehen wie ich. Was genau, stehe ich jetzt? Genau, Hüftbreit.
2: Ungefähr Hüft bis schulter Und dann setze ich mich auf den Sessel? Genau. Und, das und dann stehe ich wieder auf? Genau, sodass wir erstmal so diesen, Anführungszeichen kleineren Bewegungsweg haben. Ja. Also das heißt, da haben wir ungefähr 90 Grad, wenn wir, wenn wir uns wieder mit dem Gesäße Richtung, Richtung Stuhl bewegen. Aber korrigiere mir, ich muss ganz
0: stehen, so wie jetzt, damit der Gluteus am Ende aktiviert. Stimmt das?
2: Ja, beziehungsweise, wenn du ganz leicht gebeugt eben stehst, ja und die Füße leicht außen rotiert hast, da ist es eben wichtig, dass man die Knie schön über die Füße lässt, ja? dass ich mhm. diese leichte Außenrotation habe. Und indem ich langsam nach unten gehe, kriege ich natürlich in dem Moment auch richtig äh, guten Bums auf, auf die Gluten. Je tiefer ich natürlich gehe, umso mehr kommt er irgendwo auch in einen, einen äh, Pre-Stretch rein, muss aber natürlich bei der... Ähm, konzentrischen Phase, wenn es wieder nach oben geht, muss er natürlich ein bisschen mehr schaffen. Ist es ein Tipp? Also das hat mir der Manuel Hofer auch mitgegeben,
0: immer wieder zum Teil einmal ein bisschen hintasten. Was man, vor allem beim Gehen mhm. wird er da, ja klar wird er aktiv. Also entsteht ja Muskel-Hirn-Verbindung. Genau. Also ich habe oft schon gemerkt, beim immer Fahrradfahren geht es einfach nicht, der will er nicht. <lacht> Aber beim Gehen kann man sehr wohl, indem man einfach ganz leicht die Hand hinten hinlegt, dass man einfach sagt, Arbeit, dann wird man feststellen, man arbeitet mehr hinten raus.
2: Ja genau, also man kann sich schon ähm, einfach mal die, die Finger ganz leicht in die Pobacken reindrücken beim Gehen ja. und dann merkt man wenn man jetzt nicht allzu viel Gesäßfett hat, <lacht> also äh, dann, dann spürt man natürlich das schon deutlich, wie da hinten bei jedem Schritt im Endeffekt eine Kontraktion in der Muskulatur passiert und dadurch ist im Endeffekt die Ansteuerungsfähigkeit kann etwas zunehmen. Ja. Ich mache alles mit Miniband, habe ich dir mal sagen gehört.
0: Mhm. Das war eine Momentaufnahme. Aber du machst viel mit Miniband und ich glaube, da ist auch der Gluteus sehr dankbar. Und Miniband kann man, glaube ich, jetzt auch so mitgeben. Ja, ist eine Investition, die sich durchaus mal eins gegeben. Das lebt mhm. immer noch. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, die sind stabiler wie der Bänder, aber es soll jetzt kein.
2: Werbung oder irgendwas sein. Aber was kann man Miniband machen? Na, im Endeffekt ist Miniband, ich äh, glaube, bekannt geworden oder so richtig in, in den Medien irgendwo präsent geworden ist. Natürlich. Durch dich. Na. <lacht> <lacht> zumindest vor <ein> paar. <lacht> ähm, äh, bei, der, bei der WM 2006 oder in der Vorbereitung auf die Fußball WM 2006 hat ja Jürgen Klinsmann mit seinen amerikanischen Fitness Coaches sehr viel damit gearbeitet und auf einmal hat sich jeder gefragt, ja was sind denn das hier für, für kleine Bänder? Schlussendlich äh, geht es ja einfach nur um, um einen Widerstand, den man ja, sich zwischen die, die Knie oder eben ähm, zwischen die Beine oder irgendwo spannt. Das kann auch ein Theraband sein, dass man einfach zusammenknotet. Und ich nutze es ganz gern einfach nur, um äh, die Gluten zu aktivieren mhm. oder eben in der Therapie um äh, die Beinachse zu stabilisieren und da eben ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen. Interessant eben auch wieder gerade äh, bei Leuten, die den Gluteus nicht so gut ansteuern können, in Vorbereitung auf äh, eine Kniebeuge oder auf ein Kreuzheben, also eben auf große Übungen, dass sie spüren, hey, hallo, da ist was, es ist angesprungen jetzt und wird warm. Also ich persönlich mache Bridges,
1: mhm.
0: dann die das ist ein bisschen schwer zu erklären. Nein, nicht wirklich. Man liegt auf der Seite, angewinkelte Knie, mhm. das Miniband bei den Knien und öffnet die Beine. Genau, sogenannte eine oder Muschel auch genannt. Genau, ja. Muschel. Und Side-Steps, Front-Steps, Kniebeugen habe ich jetzt kürzlich mal angefangen. Mhm. Und ich mhm. habe für meine Knie, aber ich denke, das muss man individuell finden. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich habe es, das Miniband, wenn ich das jetzt auch gleich weitergeben darf, direkt zum Ausprobieren, leicht oberhalb der Patella, der Kniescheibe. Mhm. Aber das muss man wahrscheinlich, das ist wieder sehr individuell, oder?
2: Hauptsache Widerstand, der nicht wehtut. Ja, also ist natürlich auch irgendwo eine, eine Hebelfrage, je nachdem, wo ich das Miniband ansetze, ob ich das jetzt über den Knie, unter den Knie, mhm. Mitte des, ähm, äh, des Unterschenkels oder an den Knöchel beziehungsweise sogar vorne an den Fußspitzen habe, hm. umso größer ist natürlich auch der Hebel und äh, der Kraftaufwand, den ich, mhm. den ich benötige, um, um dann eben äh, die Stabilisatoren beziehungsweise in die, in die äh, Abduktion oder in die Außenrotation zu kommen.
0: Mhm. Ja komm, bleiben wir doch gleich beim...
2: Bist heute übrigens auch am Rennrad hergefallen, dann bist du ein wilde Oh, oh nee, nein, na, heute war es das Bike. <lacht> mit dem Rennrad wäre es heute zu gefährlich gewesen, das wäre zu rutschig, ja, aber mit dem Mountainbike, das geht ganz gut. Ah, da draußen raus. der Läufer. Ich bin inzwischen der Soulrunner,
0: hab, so, die, die habe ich eh mal gezeigt, meine GSG9 Stiefel mir ja. taugt es total durch den Schnee laufen und nachmittags gehe ich schwimmen also ja. wissen die Zuhörer jetzt wenn die Sendung online geht auch inzwischen dass ich längst schrapper dormensüchtig bin ja, das, ist so, die, das sind die grundzahlen meines antagonistischen Trainings weil irgendwo ich habe einfach gemerkt das Krafttraining ja bis 30 ist es super und dann macht es sie eigentlich steifer und steifer ist jetzt eine seltsame Überleitung mhm. aber was sind so deine Tipps weil auch also, ein englischer Physiker hat man mal gesagt, fang du ja nicht an, irgendeiner Kraftsport, am liebsten Tai Chi oder, aber das, das hat mir jetzt irgendwie nichts gesagt. Und was sind so deine Top-Aktivitäten? Kann man am Rennrad aus? Ich, also, ich persönlich habe das Rennrad auch eher statisch empfunden. Mir jetzt vom von der Brustwirbelsäule her nicht gut getan. Was sind die natürlichsten Bewegungen?
2: Bewegung im Endeffekt. Spazieren geht. Bewegung in jeglicher Art, in jeglicher Form mhm. finde ich die beste, ja, das beste Training. Hauptsache, es tut ähm, gut. Also für, auch für den Jedermann, ähm, so vielfältig wie möglich das Ganze zu betreiben, dass man sich jetzt nicht, sage ich mal, auf, auf eine Geschichte äh, ja, versteift, weil dadurch. Steift man auch im Endeffekt, wie du gerade schon gesagt hast. Also, wenn ich jetzt natürlich nur am Rennrad sitze, was eine tolle Sache ist, ähm, kriege ich aber vielleicht, wenn ich eben keine Ausgleichsübungen mache, äh, Probleme mit der Brustwirbelsäule. Mhm. Ähm, eben, ich äh, kriege irgendwo Probleme mit den, mit den äh, Beinstreckern oder eben dann den Beinbeugern. Ähm, der untere Rücken kann irgendwann mal beleidigt sein, ja? gerade wenn man, wenn man dann jeden Tag doch mehrere mehrere lange Touren macht. Deswegen ist es einfach wichtig, dass man sich mobil hält, dass man sich flexibel hält, hm. dass man sich viel bewegt, eben, dass man, dass man rausgeht, dass man, äh, dass man laufen geht, dass man spazieren geht, dass man aber eben auch Rad fährt, dass man genauso äh, die Muskulatur, die ich fürs Radfahren oder fürs Laufen braucht die muss auch wiederum gekräftigt werden, ja, dass sie dass ich an den Stabilisatoren arbeite, zum Beispiel im Kraftraum. Also das heißt, äh, ich muss auch irgendwo ich muss Kniebeugen machen, ich muss ein Kreuzheben machen, vielleicht auch mal ein Bank drücken, also gerade so diese, diese drei Grundübungen, ja. um eben die Stabilität im, äh, zu erhalten, aber natürlich auch wieder, ich muss mobil sein, ne? also ich muss mich mobilisieren, ne? ich muss ja. immer ein Stretching einbauen, also für mich gehört eine Mobilisation äh, zu jedem Tag, gerade am, am Abend, äh, ich habe eine Matte vor dem Sofa und wird grenzt gegrinst, ja. dass ein in Kraft und das wäre ja glaube ich. Das ja, genau. wow. ja. <lacht> einfach, dass ich mich am Abend nochmal durchmobilisiere, weil ich merke, okay, der, der Tag ist lang, der ja. ist anstrengend, oft haben wir Einheiten eben mit den Athleten draußen am Berg, oder dann in der Kraftkammer, wo man, wir wo man doch dann auch einiges an Gewicht bewegen müssen, und nicht nur zuschauen, und ähm, genau, und das ist einfach für mich wichtig, dass ich mich wohlfühle und dass ich vor allem auch Lang gesund bin und lang meine Sportarten, die ich so betreibe in der Freizeit, dass ich die so lang wie möglich natürlich auf einem guten Niveau, auf einem guten Level ausüben kann. Wir hatten
0: es gerade vor Wanderengel, die hier im Vorarlberg, ja wirklich, das Gefühl, das sind einfach super fitte Leute, auch gesunde Leute, die primär wandern, ein paar davon gehen, und schwimmen kann man mit so, ja, ich denke, also aus meiner Beobachtung, speziell hier im Vorarlberg, kann man da wirklich eigentlich eine Basis für eine Leistung legen, gell? mit relativ wenig, also am Ruhetag, so wie gestern, das war einfach geil. Du, wenn du da zwei Stunden draußen bist, am Nachmittag schwimme, ich habe mich heute gefühlt wie, also Superman, aber ja. es, oft ist es ist seltsam, also, Vielleicht bin ich da ein spezieller Athlet, aber für manchen geht es vielleicht genauso. Ist die Natur für dich auch ein Element, wo du sagst, das ist vielleicht noch eine Spur an Dick besser, wie nur Mobilisation im Kraftraum?
2: Ja, definitiv. Also. Die
0: Mobilisation im Kraftraum braucht du auf jeden Fall, Stretching spezifisch. Aber
2: wenn das andere fällt, dann fühle ich mich einfach irgendwann, wie wenn es Blut steht. Absolut. Also äh, äh, draußen die Bewegung in der Natur, die ist das Essentiellste im Endeffekt von dem ganzen Training. Ähm, ob das jetzt auch für, für unsere Athleten ist mhm. oder für mich im Speziellen äh, wenn, ich, wenn ich schaue so meine sportliche Betätigung am, in der Woche, die findet ja zu mindestens zu, zu 50% findet die irgendwo outdoors statt. Bei jedem Wetter auch. Also da, bei jedem Wetter, ob ich jetzt auf cool. dem Rad sitze, ob ich äh, in die Berge gehe, Also Wie viele Stunden Sport im Freien sprechen wir da? Ja, in der Woche kommen wir da schon ganz schnell irgendwo auf acht Stunden. Denke mal. Also, wenn man klar jetzt, äh, sag ich mal, einen Berglauf macht, da bist du dann bei anderthalb, zwei Stunden schon dabei. Äh, wenn du natürlich eine Bergtour machst, eine Wandertour, die ist dann schnell bei vier Stunden. Oder wenn man mit dem Rennrad zwei Ausfahrten hat in der Woche, äh, summiert sich das natürlich auch dementsprechend. Ähm, aber einfach auch wieder hier äh, das Hauptaugenmerk, die Vielfältigkeit mhm. und, und vor allem, dass es Spaß macht. Also, äh, nicht irgendwas machen, wo man, wo man keinen Spaß bei der Sache hat, weil dann leidet eben meistens äh, die Qualität runter.
0: Ja, das ist mein Problem. Ich habe so gut wie jeder Abfall, Bewegung Spaß und darum bin ich ab <lacht> <lacht> ein bisschen müde und übertrainiert. Aber so wie anders. Das lymphatische System ist auch so ein Punkt, wo wir, also ich habe ja meinen Alternativmediziner, mhm. der Rudi Pfeiffer, aber der Hanne hat mich schon darauf angesprochen, dass speziell speziell schwimmen ist. Gibt es so Alternativen? Wie schaut es im dem Ruderergometer aus? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich, schau, ich bin halt immer, wenn Geräte im Werk sind, wie natürlich ist die Bewegung? Da kann man das mitgeben? Also, ich bin kein
2: Studier, aber ich finde es regenerativ. Ja, Ruderergometer ist natürlich schon eine harte Geschichte. Klar, aber für gut Oberkörper trainierte Personen. Ich fand es regenerativ, inzwischen finde ich Schwimmen regenerativer. Ja, definitiv. Ich meine, klar, am Anfang ist jede Bewegung irgendwo oder alles, was man macht, natürlich auch sehr anstrengend. Mhm. Wenn man es nicht gewohnt ist oder wenn es der Körper eben nicht gewohnt ist, Rudern kann ein super Ausgleich sein. Ich muss es auch von mir aussprechen, für mich ist es weniger regenerativ, für mich mhm. pumpt es dann doch eher ja. aus, es Rudern, aber ist einfach auch mal eine andere Bewegung, wie viele Menschen haben sonst ich mal, die Möglichkeit, auch auf einem See zu rudern? Also wow, kenne ich auch wenige. Aber das ist natürlich auch was, wo man mal gemacht haben sollte, gerade es bei uns hier der Bodensee vor der Tür. Ja,
0: das ist halt der Luxus, ja. der in Hartlebenden. Hast du inzwischen ja. schon ein Ruderboot, geil. Ja,
2: noch nicht, noch nicht.
0: <lacht> noch Betonung liegt auf noch, noch ist nicht. angekommen. <lacht> aber kann man das über ein, vielleicht wird es vielen so gehen, zumindest mal ausprobieren. Gehen, aufwärts, abwärts so lange um Bord dort schwimmen und auch einfach rumpurzeln, rumkugeln. Natural Movement sagen viele. Aber eigentlich muss ich nur in eine Turnhalle reinschauen wie heute Morgen. Nur, dass mir das fast überfordert hat. Ich habe mir wirklich gedacht, wenn ich jetzt gerade dasselbe machen müsste, Bub, dann Hilfe. Mhm. Äh, kommt halt in die Turnhalle und macht, macht wie gesagt, Kopfstandüberschlag und Easy oder Handstandüberschlag, Easy zum Aufwärmen. Aber einfach so das Natural Movement als Basis kann man das sagen. Vorwärts krabbeln, rückwärts krabbeln. Krabbel, Krabben, krabbeln, oder das war zeitwärtskrabbeln, Monkey
2: Movement. Ja, genau, also das Schöne ist, es gibt ja wahnsinnige Begriffe da dafür. Ja, noch klar. coole YouTube-Filme, so jetzt ja, habe ich hab schon ein paar also hier Animal Athletics und äh, wie es auch alles heißt. Macht Sinn. Ja, ich sage mal so, vielleicht in der heutigen Zeit gar nicht äh, so verkehrt, äh, wieder darauf hinzuweisen. Äh, Im Endeffekt, äh, wir sind vom ja, eingeknickt gehenden, also im Endeffekt vom, vom Steinzeitmensch zum aufrecht gehenden Menschen haben wir uns ja entwickelt und haben dadurch aber auch ganz viel verlernt, also gerade diese natürlichen Bewegungen. Und wenn ich natürlich schon Schmerzen habe, wenn ich äh, nun eine, eine Kiste Wasser aus dem Auto rausheben äh, muss, mhm. Ja, dann, dann bin ich einfach schon zu schwach irgendwo. Ja. Oder äh, wenn ich morgens schon einfach nicht aus dem Bett rauskomme, wenn mir der Rücken so unglaublich wehtut, ja, dann, dann stimmt eben irgendwas nicht. Und eben durch, durch Sitzen, und was einfach heutzutage so ist, äh, die meisten Jobs sind sitzend, mhm. äh, ob das nachher im Büro ist oder ob man doch auch im Auto sitzen oder ob man auf dem Klo sitzen ja, oder beim Essen. Also wir sitzen eigentlich irgendwo äh, die Hauptteil des, den Hauptteil des Tages ähm, von dem her ist es einfach wichtig, dass wir uns wieder zur Bewegung zurückbesinnen, auch und wie ich vorher schon gesagt habe, ne, so, so variantenreich wie möglich. Ob das jetzt im Speziellen, ähm, sage ich jetzt mal, mit diesen Natural Movements sein muss oder sein soll, das bleibt natürlich jedem überlassen. Schön ist es natürlich, wenn man uns wieder so ein bisschen an, an Kindern auch orientieren mhm. weil Kinder, die, die sitzen da, wie sie eben gerade da sitzen wollen. Die bewegen sich, wie sie sich gerade bewegen wollen. Und ähm, sie machen im Endeffekt das, was, was ihnen ihr, ihr System sagt. Ja? Mhm. Und ähm, es ist eine natürliche Bewegungsform in dem Fall. Und von dem her würde ich sagen, klar, machen. Also einfach bewegen in jeglicher Art und Weise, in jeder Form.
0: Kannst wir sitzen jetzt genau nur zwei Minuten. 30 <lacht> Minuten Interviewzeit hast du mir versprochen. Aber jetzt eine ein bisschen eine, eine trickige Abschlussfrage. Wie weit sind wir aus deiner Sicht genetisch wirklich von dem Menschen weg, der auf allen Vieren sich bewegt hat? Oder ist es normal, dass wir nicht... Nein, es ist sicher nicht normal, dass wir den ganzen Tag sitzen. Dafür sind wir noch nicht gemacht. Aber... Ja, wenn jetzt jemandem wirklich ab und zu der Rücken weht und zum, vom Su zu viel Stehen zum Beispiel, kann das auch sein, dass der einfach zum Teil wirklich, ja, ist also einmal krabbeln oder ab und zu zumindest schwer zu sagen. Mit Sicherheit kann das, kann das irgendwo einen guten Effekt haben. Also kommen wir mal vor allen Vieren ursprünglich. Oder? Ist da noch was in uns drin oder ist das unmenschlich? Wie gesagt, das ist jetzt
2: eine komplizierte Eine -Abschlussfrage. Ja, Im Endeffekt haben wir uns ja vom Krabbeln zum aufrechtgehenden Menschen entwickelt und äh, der Körper ist ja so angelegt, dass wir eben äh, durch die Wirbelsäule und eben durch die umliegende Muskulatur einen aufrechten Stand haben. Mhm. Aber wenn ich natürlich äh, eine stehende Tätigkeit oder, oder eine, eine handwerklich belastende Tätigkeit, wo ich, wo ich viel über die vordere Kette arbeite, nehmen wir mal als Beispiel gerade äh, einen, einen Straßenbauer, der viel mit der Schaufel arbeitet, das heißt, er arbeitet viel über die vordere Kette, mhm. dass natürlich irgendwo eine gewisse Muskulatur das Ganze kompensieren muss, ja, und aushalten muss und, und sie dann aber äh, an einem Punkt sagt, hey, pass auf, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt zeige ich Schmerz ja, oder äußert äh, das Ganze, die, diese Überbelastung in Schmerz, na, dann muss ich eben schauen, dass ich was dagegen mache. Ja, und da können natürlich Bewegungen, äh, die uns wieder zurückführen zu äh, unseren Vorfahren, können sicher hilfreich sein. Um, wichtig wäre, glaube ich, in, in dieser Art und Weise, dass man in, in erster Linie, dass man sich überhaupt bewegt. Okay. Ja. Und wenn wir uns äh, die Menschen heute anschauen, äh, pff, wenn jemand vom Arbeiten nach Hause kommt, dann ist es für die meisten Leute Entspannung. Ja, ich setze mich aufs Sofa, <lacht> äh, mache meine Tüte Chips auf und äh, guck Fernsehen. Aber genau das sollte es eigentlich nicht sein, sondern wir sollten uns bewegen, wir sollten äh, in der Dynamik bleiben und, äh, da verspreche ich eigentlich fast jedem, dass es ihm besser gehen wird dadurch und dass er ein vitaleres Leben dann führt, wenn er, wenn er sich eben nach dem Arbeiten bewegt, Ausgleichssport nenne ich es jetzt mal, irgendwo macht. Ja gut, du warst schon im Kraftraum heute, oder? Ich war heute auch schon im Kraftraum, allerdings nicht selbstständig trainieren, sondern nur zur Kontrolle, zur Überwachung. Wie so ja, dann beenden sein. wir das
0: Winter mit der ganz einfachen Frage. Wie bewegst du dich heute? Weil das Wetter ist, glaube ich, ist einladend für... Da hat man gute Kondi, nicht? In der kalten Luft. Da ist werde richtig... Man
2: kommt in den Schuss. Ja, also Mach ich, ein bisschen aufwärmen. Was die, machst du heute? Die, äh, ich werde heute Abend noch eine kleine Skitürli gehen. Geil. Am Berg. Und Geil. Äh, Schauen Sie auch so
0: schon. Es fällt ins Thema langlaufen. Es ist ein Glas eher ein, ein Ausgleichssport, kann man sagen.
2: Ja, einfach mal was, was ganz anderes und man kann es eben das ganze Jahr über machen. Ja. Und man muss zwar ein bisschen nach oben fahren, mhm. jetzt aktuell, aber äh, an dem Tag oder an dem Abend ist es natürlich super, wenn man dann noch ein paar hundert Höhenmeter mit dem Ski machen kann und äh, dann nachher nur mit ein paar Freunden einfach zusammensitzt und äh, was Gutes isst, was Gutes trinkt und so dann den Tag im Endeffekt sportlich ausklingen lässt. Okay.
0: Dafür lässt du die Bitte äußern. Ja, selbstverständlich. Ich habe kein Smartphone. Es ist mein Homephone, das einen Ausflug gemacht hat. Und ich motiviere niemanden zu Sport, ein Smartphone mitzunehmen. Aber sollte einer deiner Freunde zufällig ein Homephone, also ein Offline-Phone, in der Tasche haben, kriege ich ein Foto von dir beim Skitouren. Ja, selbstverständlich. Für unsere, also für heute Abend, direkt am Interview. Ja, das man findet auch. man jetzt beim Buch der Gesichter und mhm. so, so Social Media, wie du das weißt. Was, ja, ja selbstverständlich können wir machen, kriegst du von mir. Haben wir doch noch einen krönen Abschluss. <lacht> hey, Philipp, war super. Der Rest von dir findet man, da kann man dich auch kontaktieren auf der Homepage vom Olympiazentrum. Danke. Korrekt, danke dir, Jürgen.